0: Schön, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich mit Emanuel von Gründen und Meer. Bei Gründen und Meer handelt es sich um ein Workshop-Retreat, das Emanuel seit 2018 in Portugal organisiert. Es ist quasi sein eigenes Herzensprojekt und er verbindet hier den Surfurlaub mit einer beruflichen Weiterbildung und das direkt am Meer. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen in dieser Woche, welche Schritte notwendig sind, um hauptberuflich oder nebenberuflich in die Selbstständigkeit starten zu können. Und ich habe mit Emanuel darüber gesprochen, warum sich bei seinem Workshop-Konzept alles um die Gezeiten dreht und was Gründen und Surfen generell gemeinsam haben. Wir sprechen auch über seine eigene Gründerstory und wie er persönlich mit Herausforderungen als Selbstständiger umgeht und natürlich auch darüber, wie er es schafft, motiviert und dran zu bleiben. Wenn du unseren Podcast schon öfter gehört hast, dann freue ich mich, wenn du uns auf deiner Lieblingsplattform abonnierst oder uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, du hast einen Kaffee in der Hand.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> schon der dritte, glaube ich, oh, okay. <lacht> es kann, es kann, nur, kann nur gut werden.
0: Okay. Also dann... Du machst einen Workshop-Retreat jedes Jahr ähm, und dieses Jahr geht Gründen und mehr in die vierte Runde schon. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was die Vision hinter Gründen und mehr ist.
1: Hm, ja, gern, ja, das ist immer. Ähm, also die Idee ist 2018 oder 2017, glaube ich, entstanden. Da habe ich ähm, unterrichtet an der fh ein, ein Fach zum Thema äh, Markenentwicklung und E-Commerce und waren irgendwie so 20, äh, so plus minus 20 Studentinnen und Studenten und ähm, danach bin ich irgendwie rausgegangen und habe gedacht, okay, irgendwie, ähm, ich hoffe, es hat ihnen, glaube Spaß gemacht und äh, mhm. <lacht> dann habe gedacht, okay, eigentlich könnte man ja sowas auch auf eigene Faust äh versuchen zu machen, irgendwo eben für junge Leute, die irgendwie Bock haben, was Eigenes auf die Beine zu stellen, aber nicht genau wissen, wie, wie man es machen kann. Oder ja auch einfach viele haben ja dann auch sehr oft so leider, dass man dann der Einzigste oder die Einzigste im Freundeskreis ist, die irgendwie selbstständig was versucht zu machen und man mhm. sich da auch gar nicht so austauschen kann. Und, also, das war so die, das war so die Initialzündung damals einfach, da ich gedacht habe, okay, ähm, und dann wollte ich eben nicht irgendwie einen Workshop jetzt oder irgendwie eine Weiterbildung, wie auch immer, machen, irgendwie in so einem langweiligen Seminarraum irgendwo hier in, in, in Deutschland, ähm, weil da gibt es Tausende, äh, ja, wie Sand am Meer, und wollte das irgendwie eben mit einem Urlaub kombinieren und ja, die Vision damals also war einfach, ähm, ja, Menschen, die Bock haben, was eigenes zu machen, ähm, das irgendwie ein bisschen zu erleichtern und ähm, das ein schönes Paket drumrum zu schnüren mit, mit, äh, ja, Urlaub direkt am Meer, wo man auch irgendwie mal kreativ sein kann oder vielleicht auch einfach rauskommt aus dem Alltags, Alltagstrott für seine eigene Idee, was man irgendwie Viele Menschen sagen, ich würde immer gern, und wenig Menschen ähm, oder wenig Leute trauen sich dann was zu machen, obwohl es ja eigentlich gar keinen Grund gibt. Vor allem das Thema nebenberuflich gründen, das ist ja eigentlich steht auch ähm, überall quasi so in der Überschrift mit drin. Ähm, man hat da eigentlich gar keine gar keine Risiken außer ein bisschen Zeit, dass man investiert und ja die die persönliche Motivation war natürlich auch dadurch irgendwie ans, selber ans Meer zu kommen und, also, äh, das weiß wegen ich nicht, deiner um,
0: Leidenschaft für Surfen
1: genau ja und wenn man ja auch immer nicht weiß um, ob am Anfang Ideen überhaupt funktionieren und ob es dann Menschen gibt die man für sowas für so eine, für so einen Workshop begeistern kann ähm, was mir halt wichtig dass ich zumindest auch wenn keiner bucht dann wäre ich halt da gewesen mit meinen Freunden in der Unterkunft und, und wir hätten trotzdem eine schöne Woche gehabt. Und das ist so ein bisschen also mein Ansatz, zumindest für den Anfang, dass man mal was ausprobiert äh, und das so gestalten kann, dass man eigentlich nichts zu verlieren hat, außer und am ähm, Endeffekt nur gewinnen kann, so irgendwie. Mm -hmm. mm.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr bei dem Workshop ähm das Besondere daran ist, habe ich jetzt so für mich mitgenommen bei der Recherche, dass ihr ähm, den Workshop rund um die Gezeiten organisiert. Also dass es explizit so gemacht wird, dass ähm, die wann der Workshop stattfindet, wird quasi danach ausgerichtet, wann der
1: Swell gut ist. Ja, gen genau. Das ist, ähm, das ist immer ähm, eine, eine Herausforderung, ein bisschen. Mhm. Aber ähm, genau, es geht ja um das Thema Gründen so mit allem, was dazugehört. Und da ist ja auch so, man muss sich irgendwie um alles selber kümmern im Vergleich zu einem Angestelltenjob von ziemlich nervigen Sachen wie Buchhaltung, die ich auch irgendwie noch machen muss, äh, die Woche bis <lacht> da, dass, dass man irgendwie sich dann, also das Schöne an der Selbstständigkeit ist ja am Ende dann, dass man sich die Zeit zumindest so einteilen kann, wie das am besten funktioniert, wenn es geht dann und da ist auch bei unseren Workshop so, dass wir, also wenn es funktioniert natürlich und die Wellen und so gut sind, dass wir gucken, dass wir nicht zweimal am Tag ins Wasser kommen und dann mhm. gucken wir abends, schauen, okay, wie, was sagt der Forecast und machen mal so einen groben Plan und dann schauen wir morgens vor oder nach dem Frühstück nochmal, wie es aussieht und dann planen wir einfach unsere die zwei Slots für Surfen oder wenn natürlich auch jemand gar nicht surfen will, sondern einfach nur ein Buch lesen oder Yoga machen irgendwo oder shoppen gehen, dann legen wir die eben so, dass wir halt jetzt nicht so ein starres Programm haben, sondern sagen, okay, wir müssen jetzt Pause machen, das ist super, dann machen wir einfach irgendwie zwei Stunden Pause und jeder kann in der Zeit das machen, was er äh, gerne machen würde. Natürlich ist es, Gehen die meisten dann surfen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir, ähm, dass wir so ein äh, Programm haben, wo man immer alles irgendwie alles durchgetaktet ist, wo man immer alles zusammen machen muss, sondern es soll sich auch wirklich halt für jeden wie Urlaub anfühlen, neben all dem Input, Wissen, Vorträgen und so, dass man nachher zwar irgendwie nach der Woche auch, ähm, mit ziemlich viel äh, neuen Ideen und Wissen heimgeht, aber auch trotzdem irgendwie erholt ist und eine schöne Zeit hatte.
0: Mhm. Und dadurch, dass da jetzt diese, die Workshop-Inhalte und das Surfen ähm, so miteinander kombiniert werden und ja auch irgendwie eng beieinander liegen, haben für dich Gründen und Surfen auch Gemeinsamkeiten, also Parallelen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr genau. Das, ich habe ja ein Zitat äh, auf unserer Webseite. Das heißt, äh, gründen ist wie surfen. Du wirst oft durchgewaschen, bis es so richtig Spaß macht. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr genau. Äh, ich, ja, so Ein Teil ist von mir, ein Teil habe ich mich vielleicht selber inspirieren lassen bei dem Zitat irgendwo anders. Ich will das jetzt nicht komplett für mich beanspruchen. Aber ähm, ja, tatsächlich ist so, dass am Anfang einfach viele Sachen auch nicht wirklich Spaß machen. Also beim Surfen äh, am Anfang genauso frustrierend, ähm, weil es irgendwie, wenn man den anderen zuguckt, wie das so leicht aussieht und man selber einfach äh, gar nicht klarkommt, ähm, irgendwie gar nicht weiß, wo man sitzen muss, wie man paddelt, wo, wie, was. Und irgendwie, wenn man so anfängt, was selbstständig zu machen, hat man ja von vielen Sachen auch einfach gar, kein, gar keinen Plan. Also bei vielen Sachen jeden täglich ähm, sind immer wieder Sachen, wo man irgendwie vor der Frage steht, okay, so struggle, ähm, aber das wird natürlich besser, umso länger man irgendwas macht und umso öfters kommen mir ja auch ähnliche Sachen dann. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine gute eine gute Schule, ähm, wenn man sich irgendwie durchgekämpft hat, bis Surfen einigermaßen Spaß macht. Ähm, glaube ich, ist äh, ein guter eine gute Basis äh, für eine Selbstständigkeit irgendwie einfach nicht aufgeben, wenn es halt nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr irgendwie immer noch nicht so super äh, ja, easy sich anfühlt oder wenn irgendwie mehr Arbeit ist und irgendwelche komischen ja, Sachen passieren, wo man mhm. denkt, okay, das ist eigentlich jetzt mehr, mehr Arbeit und mehr Stress. Ich ähm, glaube, am Endeffekt gibt es ja für jeden auch unterschiedliche Ziele oder unterschiedliche Motivationen, warum man sich selbstständig macht. Für, für den einen ist ein Lamborghini, für den anderen ist irgendwie die Freiheit ähm, mhm. und da muss natürlich jeder auch so seine Werte finden, warum warum man das macht und warum sich es vielleicht lohnt, auch nicht aufzugeben, wenn es halt irgendwie dreimal, ähm, wenn es sich manchmal nicht cool anfühlt und ist bei mir nicht ausgeschlossen, ähm, dass ich nicht jeden Tag aufstehe und sage, das ist alles so super, ähm, aber dann gibt es auch Tage, also natürlich die überwiegende Zahl der Tage, wo man sagt, okay, das ist einfach mega und man hat äh, das, was man immer wollte. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, also das ist ganz klar.
0: Ja, da will ich gerne später nochmal ja. zurückkommen, weil du hast jetzt gerade ähm, was voll Interessantes gesagt, finde ich, ähm, dass so jeder, so unter jeder, der jetzt vielleicht auch zu euch in dem Workshop kommt, so unterschiedliche Motive oder Ziele hat. Und ich habe mich gefragt, gibt so Gemeinsamkeiten zwischen den Leuten, die sich bei euch in den Workshops anmelden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass... Also das ist immer ein bisschen... Also das ist immer eine ganz bunte Mischung, auch was was die Ideen sind oder was ähm, die Hintergründe sind, natürlich irgendwie hat jeder, der irgendwie kommt, äh, Bock auf irgendwie Meer und Sand. Und ähm, auch, äh, aber ja, ich glaube, es ist schon so dieses, ähm, also das Thema jetzt gar nicht, dass man sagt, okay, ich mache mich selbstständig, um dann irgendwie einfach die ganze Zeit reisen zu können. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so ein, so ein Klassisches, wie ich jetzt mal in Anführungszeichen nenne, digitale Nomaden-Ding, ähm, wo man einfach das einem ermöglicht, einfach nur, wo es jetzt nur um Reisen geht. Ähm, die größte Motivation, was sie da verbindet, das sagen schon das Thema, die Flexibilität, die man halt hat dadurch irgendwie. Mhm. Ähm, oder auch die, ja, die, es ist natürlich auch so, dass man oft in einem, Angestelltenverhältnis halt die Sicherheit hat und, und das ist natürlich auch, war bei mir auch so, ist natürlich auf der einen Seite schön und planbar und natürlich auch in gewisser Weise bequem und so seine eigene Komfortzone auch zu, zu verlassen ähm, und aber dann nochmal vom Workshop irgendwie was zu machen oder eine Idee zu haben mhm. und dann auch die Idee wirklich umzusetzen, das ist nochmal so, noch so ein nächster Gap ja irgendwie, wo es dann was dann trotzdem, dann kommt man wieder heim, ist vielleicht noch in seinem Job, äh, ja in der Regel auch. Äh, und ähm, wir möchten natürlich auch keine äh, Kündigungen hier. Äh, <lacht> aber man, es ist ja dann so, dass man schnell wieder in dem Alltagsmodus drin ist und nachher gar nicht mehr dazu kommt. So ähm, in einem fünf Stunden, fünf Stunden Tag, äh, fünf Tage Woche. Seine, <lacht> fünf <lacht> Ja, gibt es noch ein Buch, die drei, drei vier Stunden Woche, oder? Vier Stunden Woche, genau. Das war ein ganz schönes Buch. Aber ja, dass man dann halt auch ja, in die Umsetzung gar nicht kommt und darum würde ich auch niemand jetzt sagen, okay, also kündige deinen Job und mach einfach irgendwas, wo so, so völlig ins Blaue, sondern dann eher sagen, okay, irgendwie reduzieren und einfach mal gucken, das aufzubauen nebenher und sich da mal reintaschen, weil letztendlich hat man am Ende niemanden mehr auch, der einem das, die schwierigen Probleme löst, wie beim Arbeiten. So. Man kann sich halt alles dann, kann alles selber machen. Und ähm, ja, aber ich glaube so die Freiheit, also das Freiheitsding, unabhängig jetzt von dem Reisethema, ist schon so das, was einem übergeordnet irgendwie an, antreibt und natürlich auch das, dass man einfach Dinge so machen kann, wie man die gern machen
0: wird. Mhm. Jetzt kommen die Leute wahrscheinlich mit, also mit auch mit vielen Problemen zu dir, wenn du jetzt als Coach bei dem Workshop bist. Ähm, wahrscheinlich sind es auch viele Probleme, die du schon kennst aus eigener Erfahrung, aus deiner eigenen Gründergeschichte. Wie gehst du da ähm, damit um, wenn jetzt jemand dir schildert, er weiß nicht, was er jetzt mit seinem Hauptjob machen soll. Es ähm, nimmt eigentlich zu viel Zeit in Anspruch zum Beispiel. Oder ich meine, da gibt ja, gibt's ja total viele unterschiedliche Problematiken.
1: Ja, tatsächlich ähm, würde ich sagen, ich, ich sehe mich jetzt auch gar nicht in dem Sinn als also Coach oder irgendwie sowas. Ich würde eher sagen, ich kann also jeder von uns im, im Team bringt ja seine eigene irgendwie Geschichte mit, wie er in die Selbstständigkeit oder auch in die nebenberufliche Selbstständigkeit reingestolpert ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es viele Wege irgendwie so zwischen schwarz und weiß, also gibt ja immer dann die Extremen, die sagen, keine Ahnung, Könige, dein Shop, und dann hier, wie verdiene ich im Monat 100.000, was auch immer und dann gibt es unsere Art, also das, es geht eher auch um das Thema Inspiration, ja neben dem ganzen Wissensthema um den Austausch, weil viele haben eben auch da um, vielleicht kein Netzwerk oder ein sehr kleines Netzwerk, nur wo man gar nicht fragen kann, okay, wie geht es? Und um, bei so speziellen Themen, also wenn jetzt wirklich jemand fragt, hey, ich habe da so mein mein Job und will aber und um, habe aber irgendwie keine Zeit. Also klar, wenn man natürlich genü genügend ähm, ein Budget auf der Kante hat oder irgendwie einem irgendjemand, was ein Berg, äh, Berg Geld vererbt hat, kann man das natürlich machen, dass man einfach sagt, okay, ich kündige und gehe. Aber ich glaube, in der überhaupt manchmal blauäugige Sachen zu machen nicht schlecht. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon viele Sachen gemacht, aber ich glaube, mit, am Endeffekt muss ja auch jeder irgendwie seine Wohnung zahlen. Und ähm, würde ich immer sagen, teste erstmal deine Idee. einfach das, das Problem, was ich sehe, ist ähm, das, wie bei unserem Workshop damals, 2018, da waren, also das ist ja sowieso eine kleine Gruppe, aber es waren damals nur zwei Teilnehmer mhm. drinnen. Wir haben das super spät auch beworben und wie auch immer. Und dann war es so, und viele würden dann an einem Punkt aufhören und sagen, okay, wir brauchen eigentlich fünf oder sechs oder sieben, dann lassen wir das. Und ich sehe, das, das größte Problem, oder das Problem in Anführungszeichen, dass man einfach dass man sich oft verzettelt dann am Anfang und sagt, okay, aber hier, wie könnte jetzt das Logo, muss das noch ein Tick grüner sein? Oder das ist völlig egal jetzt bei <lacht> dem Start. Und auch Perfektion ist gut, aber auch hinderlich, dass man einfach mal was ausprobiert und testet mit so wenig finanziellen Mitteln und dann irgendwie mal ein Gefühl kriegt, ist das überhaupt was für einen? Und so da sehe ich so die größte, die, die größte Hürde, aber ich würde jetzt immer sagen, okay, teste das mal aus und ähm, wird es niemand raten, von heute auf morgen ohne Plan, einfach ja, ähm, yeah, einfach was zu kündigen, äh, weil ich habe es auch so gemacht und ich, man natürlich es gibt es für jeden auch einen anderen richtigen Weg, in Anführungszeichen, ähm, aber es mhm. war auch bei mir so ein langsamer, schleichender Abnabelungsprozess irgendwie, ähm, um auch selber die, das Selbstvertrauen zu kriegen, okay, das, das kann funktionieren. Und ähm, mein, da ist natürlich jeder auch vom Typ her ganz unterschiedlich. Der eine geht da Vollgas rein, der andere nicht. Aber wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, teste erst mal die Idee, äh, ob es da überhaupt einen Markt gibt, ob, ob das irgendwie ankommt, bevor man jetzt irgendwie da überstürzt irgendwas macht.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt so ganz persönlich zurückblickst auf das erste Retreat, das 2018 stattfand und wenn du es vergleichst mit dem Stand, auf dem das Retreat heute ist, was würdest du sagen, hat sich verändert?
1: Also es hat sich auf jeden Fall, die Unterkunft hat sich verändert. <lacht> die ist, äh, da sind wir dann in einer anderen Unterkunft gelandet, weil die andere schließen äh, musste oder beziehungsweise das Haus verkauft wurde. Ähm, wir sind immer noch direkt am Meer. Aber so neben dem hat sich auf jeden Fall das, also man, das ist schwer vergleichbar, weil man ja auch selber mit seiner Aufgabe wächst am Ende. Also natürlich, wenn man das vergleicht vom ersten Mal zu jetzt, ist natürlich, also hoffentlich alles auch deutlich, die Abläufe sind klar, es ist, es ist strukturiert, es ist natürlich auch das Programm drumherum ist, ist mega gewachsen wir haben jetzt auch, letztes Jahr haben die Teilnehmer, Teilnehmerinnen gesagt, dass sie, dass es irgendwie schade ist, dass es jetzt schon vorbei ist, also ich glaube, besseres Kompliment gibt es nicht und was cool wäre, wenn es irgendwie noch einen Tag länger wäre, wo man dann vielleicht einen Tag zwischendurch oder je nachdem, wie es mit den Wellen passt, und dem Programm auch komplett so ein Off-Day hat, das mhm. hatten wir nämlich letztes Jahr dann, also aus Krankheitsgründen, weil ähm, eine, die Steffi aus unserem Team, die konnte nicht mit und dann konnten wir das Programm nicht machen und dann war, hatten wir quasi mehr oder weniger einen Tag Off-Day, das haben wir dann digital nachgeholt und ähm, also klar, das Programm hat sich, von die, die Inhalte sind zwar mehr oder weniger, also das Fundament der Inhalte ist gleich natürlich, es geht ja um die Themen, die es damals auch ging ähm aber so das ganze Programm, Programm drumherum und kommen auch irgendwie immer wieder super viele, also super viele jetzt nicht, aber irgendwie Leute, die irgendwie irgendwas machen in dem Bereich Selbstständigkeit, die fragen, ob sie irgendwie einen kleinen Vortrag halten dürfen oder sie sind gerade mhm. irgendwie auch im Pinish und ähm, da sind irgendwie schon super nette Bekanntschaften oder auch ein Netzwerk raus entstanden. Mhm. Ähm, dass das irgendwie das Konzept ähm, ganz, äh, ja, glaube ich, ganz gut ankommt. Das Ding ist nur, natürlich sind die Zeiten jetzt auch nicht einfacher geworden und die, das Sicherheitsthema bei den, äh, inf mit Inflation und was alles so äh, gerade los ist, ähm, ist natürlich ermutigt jetzt den einen oder anderen oder die ein oder andere vielleicht nicht zum sich selbstständig machen. Aber ich glaube gerade, wenn man es nebenberuflich macht, ähm, hat man da immer, muss man da auch nicht übermorgen jetzt irgendwie schon die, die ersten Ergebnisse kriegen, die ja oft dann auch von Menschen sofort in, also ich mache was, da brauche ich Geld, aber wenn ich einen Job habe und das so quer finanzieren kann, dann gibt's hat man nichts zu verlieren. Und wenn man am Ende nur nette Leute kennenlernt, wenn man nach einem halben Jahr sagt, nee, das war doch nichts für mich, dann... Ist das auch so? Dann hat man es wenigstens ausprobiert und muss nicht dran denken, irgendwie bis man 80 ist und ähm, im Fahrgastuhl zählt. <lacht> ähm,
0: ja, voll spannend. Also voll die spannenden Impulse, finde ich. Und ich finde, es macht auch Mut, sich ähm, was zu trauen und dann <lacht> auch so an seine Ideen zu glauben. Hm. Du hast ja auch 2016 dein Hut-Label gegründet. Mhm. Mojak. Genau, ja. Ähm, und du hast vorher schon von deinem eigenen Gründungsprozess ein bisschen erzählt. Und ich habe so daraus gehört, dass du einfach gekündigt hast oder alles aufgegeben hast,
1: die Sicherheit. Ähm, ja, das war, so ein, das war so ein langsamer Prozess. Also, ähm, also ich kann vielleicht also im Schnelldurchgang, ja. ich habe meine Ausbildung in der Werbeagentur gemacht im letzten Jahr, 1000 gefühlt und habe dann, hab dann studiert und nach dem Studium habe ich einen Job angefangen äh, bei mir am Bodensee und habe dann da fünf Tage, nee, habe erst über den Winter dann drei Tage die Woche gearbeitet, habe ich aber gemerkt, okay, wow, das Geld reicht nicht irgendwie mit drei Tagen die Woche arbeiten, ist ein bisschen <lacht> wenig und dann ähm, ähm, habe ich fünf Tage die Woche gearbeitet und habe ich gemerkt, okay, fünf Tage die Woche arbeiten, um, am Rechner sitzen, da kann ich meine eigenen Projekte gar nicht mehr irgendwie weiterentwickeln oder verfolgen, weil da einfach die Zeit und auch die, die Muße und die, die, die Kreativität fehlt. Mhm. Und dann habe ich reduziert und hatte dann oft mal so zwei, drei Monate unbezahlten Urlaub im Jahr. Und ein, war dann, also unter der Woche habe ich, als ich dann da war, habe ich vier Tage die Woche gearbeitet und konnte dann halt so meine Sachen ein bisschen parallel quasi aufbauen neben neben meinem Job. Und ähm, genau, und so ging das über, glaube ich, tatsächlich. Also dieser ganze, also dieser Abnabelungsprozess, wie ich vorher beschrieben habe, ging dann irgendwie so, also ging tatsächlich fünf Jahre. Also von halt damals nach dem Studium anfangen bis ähm, dann letztendlich so in... Mitten in, in Corona habe ich dann quasi gekündigt und habe gesagt, äh, genau, ich probiere es jetzt einfach voll, so meine Sachen zu machen. Und ähm, ja, so bin ich da dann quasi rein reingestolpert ähm, und habe das aber ja irgendwie vier, vier fünf Jahre, oder weniger, so parallel gemacht irgendwie. Ähm, ja, und dann bin ich da... Gestrandet quasi. Gestrandet. <lacht> Und bist du froh, dass du den Schritt gemacht hast? Auf jeden Fall, ja. Also es war, eine, ich habe mir auch dann am Anfang irgendwie gar keine Gedanken gemacht, weil ich hatte schon, da, sage ich das immer so, von früher über Jahre so auch so einen, so einen Mini-Kundenstamm aufgebaut, noch mit wo ich immer wieder was für gemacht habe. Also wie gesagt, das war jetzt für mich nicht irgendwie so der Sprung in einen Kalten Bergsee in dem Sinn. Und ich kannte dann über die drei, vier Jahre davor auch, wusste ich dann auch, äh, wie man, äh, dass man alles so machen muss, was also vom Zukunft von Buchhaltung bis ähm, auch, ich habe das ja parallel gemacht, von dem her war das jetzt nicht ähm, kein Neuland, aber es war natürlich, schon ein mentaler Unterschied, wenn du weißt, okay, im Monat kommt Summe X einfach auf deinem Konto überwiesen ähm, und dann kommt es halt nicht mehr. Also, und das war natürlich schon so ein mentaler Unterschied, dass man, dass man also mir ging es also, mir, mir noch nie so, ich mich, das hat sich super angefühlt oder fühlt sich super an, einfach wenn man halt selber, wenn man weiß, okay, morgen Möchte ich irgendwie was Spezielles machen, dann, dann kann ich das machen. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, weiß nicht warum, immer die größten, also ich, ich fand es immer irgendwie schwierig oder hatte selber ein Problem zu fragen, äh, ob ich irgendwie äh, Urlaub bekomme oder irgendwie Freitag brauche ich frei. Ich habe mich irgendwie immer, so, aber ich schon seit auch in der Agentur damals, immer unwohl gefühlt, irgendwie so fragen zu dürfen als Erwachsener, ob man dann jetzt Urlaub bekommen mhm. von der Arbeit so ähm, weiß nicht äh, was da irgendwie <lacht> was für ein Trauma dahinter steckt aber das das hat tatsächlich irgendwie die größte Freiheit einfach machen zu können ähm, natürlich hat das auch natürlich äh, Zeiten wo man äh, ja die halt auch einem dann irgendwie auch belasten oder wenn man halt dann so unsichere Zeiten oder so, natürlich wacht man jetzt nicht jeden Tag auf und äh, sagt, yeah, aber mhm. es ist natürlich, also ich würde es immer wieder so machen und habe mich am Ende auch gefragt, warum es so lange gedauert hat tatsächlich, mhm. ähm, weil ich habe ja, hätte es auch, im Nachhinein hätte ich gesagt, okay, man hätte es auch können, zwei Jahre vorher schon machen, aber ich glaube so komplett, aber weiß nicht, ähm, es ging irgendwie nicht und das hat wahrscheinlich auch bei mir so lange gebraucht, bei anderen dauert es vielleicht kürzer, bei anderen die trauen sich, man traut man sich gar nicht, ja, aber insgesamt ähm, bin ich auch sehr happy, so wie das wie das lief und ähm, wie, ja, also toll, 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 dass ähm, bis jetzt äh, alles gut geklappt.
0: Ja, ich glaube auch, dass man solche Entscheidungen immer zur richtigen Zeit trifft, also dass ähm, man für sich selber dann schon intuitiv weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, so sich abzunabeln oder jetzt den Schritt zu gehen oder eben noch vielleicht noch mehr Sicherheit haben zu wollen. So. Also ich glaube, dass man da selber ganz, wenn man da auf sich hört und ähm, mit sich selber verbunden ist, und dann trifft man da automatisch die richtigen Entscheidungen, glaube ich.
1: Sie ja, haben äh, so während der, also der ganzen irgendwie eineinhalb Jahre oder zwei, wo ja auch nicht so viel ging, sonst aber auch ähm, so äh, mit gesellschaftlich von Konzerte über Urlaub bis was auch immer, ähm, hatte man natürlich auch viel Zeit irgendwie zum zum Nachdenken, was einem irgendwie wichtig ist und wie, wo die Reise hingehen kann, soll. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit auch, also fand ich immer ein guter ein guter Draht, wenn man irgendwie auch sich wirklich mal Zeit nimmt, bewusst zu überlegen, was, was ist einem wichtig. Also gerade, wenn man vielleicht, nicht happy ist im Job oder so, oder einem irgendwas nicht passt, dass man das dann nicht einfach wegbügelt, sondern sich mal bewusst Zeit nimmt. Aber das ist halt schwierig, wenn man im Urlaub dann immer irgendwie unterwegs ist und man läuft von einem Event zum anderen, dann funktioniert das natürlich irgendwie mit der, mit dem, ja, mit dem eigenen Uh, ja, Rückblick oder was, mhm. was man dann gerne hätte, halt auch recht schwierig haben kann. vielleicht Das also das hat mir damals geholfen, wenn ich mir viel überlegt habe, okay, was, was ist mir wichtig, wo will ich vielleicht, wo will man hin und wie kann man das erreichen oder, ja. Mhm.
0: Und was war so das Wichtigste, was du während deinem eigenen Gründungsprozess gelernt
1: hast? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wichtige Sachen, also auf jeden Fall, dass man, dass man irgendwie dran bleibt, wenn es auch mal irgendwie nicht läuft, auch wenn es natürlich irgendwie oft demotivierend ist, aber dass man irgendwie, wie, wie irgendwie im Studium habe ich auch manchmal gedacht, oh, jetzt kommt die nächste Prüfung und eigentlich kann ich es doch nicht und dann gedacht, okay, es gibt ja jetzt auch keinen Zurück, also man muss, jetzt muss ich halt einmal noch drei Nächte lernen, man wird es irgendwie hinhauen. Um, meine, wie auf dem Berg oder so, man kann dann auch nicht, wenn man kommt, aber irgendwie, irgendwie halb auf dem Berg ist und dann kommt ein Gewitter, dann muss man halt irgendwie schneller weiter, einfach weil runter ist auch doof. Um, das bringt dann auch nichts mehr. Also einfach immer irgendwie nach vorne gucken und um, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ich habe auch gelernt, zwei, also die für mich wichtig waren, auch ab und zu mal Nein sagen. Mhm. Nein sagen ist auch ganz gut und sich vor allem auch irgendwie nicht unter, unter Wert verkaufen, in, also verkaufen in Anführungszeichen. Ich glaube, ähm, das sind das, ähm, so, so drei Sachen, die, die immer wieder auch aktuell sind und die, die auch nie, ähm, ja die jetzt auch nicht auf einmal weggehen, weil ähm, ich glaube, also ich kenne viele Leute, die ja irgendwie was selber machen, selbstständig sind oder auch was nebenher machen und es dreht sich auch mehr oder weniger immer um die gleichen Themen, weil jeder ist ja, hat mal Zweifel oder braucht irgendwie Support oder hat irgendwie eine Idee, wo man aber irgendwie Hilfe braucht. Ah genau, und vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist Sachen, die man einfach nicht kann, also nicht gut kann, vielleicht auch einfach nicht machen, sondern die irgendwie mal machen lassen. Ja, dann hat man mehr Zeit für das, was man kann. Und ähm, jeder hat ja irgendwie so seinen Schwerpunkt und ist oft mühselig, dann sich in, tagelang in Sachen einarbeiten und nachher macht man sie doch halt richtig nur. Ähm, <lacht> ja. Und da ist auch im Netzwerk ganz cool, äh, weil man dann halt einfach auch zurückgreifen kann auf andere äh, tolle Menschen, die irgendwie ja halt sich in irgendeinem Bereich super auskennen. Mhm. Und das ist oft so, dass man dann am Anfang auch versucht, alles selber zu machen und sich das ist natürlich das ist nicht schlecht, aber irgendwann an, an einem Punkt ist es auch cool, wenn man sich irgendwie Support einfach holt und dann wird es halt doppelt so gut und man macht die Sachen an, die man kann, selber. Aber hattest, muss, muss, musste ich auch lernen. Also.
0: Ja. Ähm, hattest du am Anfang so ein Netzwerk oder wie war dein, dein Umfeld gestaltet? Konntest du dir da äh, viele Tipps holen oder warst du so der Einzige, der jetzt in dem Umfeld gegründet hat oder sich selbstständig machen wollte?
1: Also tatsächlich ist so, dass ähm, meine Eltern, bzw. Mein, mein Vater schon, also gefühlt, seit ich, seit ich denken kann, selbstständig ähm, war und ist, also eine Baufensterbranche. Und ich erinnere mich dann noch so an so ein Bild, da waren wir als Kinder in Frankreich am Campingplatz und damals gab es auch noch kein wirkliches Internet und er hatte dann irgendwie so zehn Ordner dabei das heißt in so einem Vorzelt auf dem Tisch mit so einem riesen Laptop und hatte irgendwie so ein, über seinen Nokia 62 irgendwas, hat er dann versucht, Faxe mit irgendeiner Auftragsbestätigung nach Deutschland zu schicken von irgendwelchen Maßen. Und das Bild ist mir irgendwie so im Kopf geblieben. Darum kenne ich das Das Thema irgendwie Selbstständigkeit von also familiärer Seite und weiß auch, was das irgendwie also für... Stress, wie auch schöne Sachen. Freiheit bedeutet, wir waren als Kinder immer wir waren immer dreimal im, keine Ahnung, wir waren in Ostern, im Tessin, im Sommer waren wir in, in Frankreich vier Wochen oder so und im Herbst irgendwie beim in den Bergen. Also ich kenne beide Seiten, wie viel Arbeit sein kann und was man für eine Freiheit haben kann. Ähm, tatsächlich war mein Freundeskreis ähm, schon sehr klassisch, würde ich sagen. Mhm. Also Zumindest bis ich, ja, das hat alles tatsächlich erst angefangen, ähm, als ich damals äh, mit Mojak angefangen habe. Oder beziehungsweise wir haben davor so ein Klamottenprojekt mal noch gemacht. Aber alles hat eigentlich erst angefangen, seit, wenn man, als ich angefangen habe, selber was zu machen. Ähm, und man dann irgendwie Leute gesucht hat. Äh, irgendwie ein Fotograf zum Beispiel für, für die Hüte. Äh, oder wie auch immer. Und da haben sich super Freundschaften draus entwickelt. Und seitdem, ja, yeah, dann entwickelt sich auch so ein, so ein Netzwerk. Und, aber davor, nee, tatsächlich nicht. Das war nur von familiärer Seite aus das. Aber so, nee, sonst alle eher klassisch. Also mhm. die meisten, die ich von früher kannte oder auch vom Studium. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendjemand bei uns? Ich glaube, auch, weiß gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass es einen gibt. Ja, oder vielleicht. Aber mit dem habe ich oder mit der ich keinen Kontakt mehr im Studium. Die irgendwie was oder doch irgendwie. Aber auf jeden Fall auch super geringe Anzahl, mhm. weil ja jetzt auch Deutschland nicht unbedingt als Gründernation bekannt ist und äh, auch ja in viele Sachen als Selbstständiger, Selbstständige halt irgendwie. Angefangen von irgendwelchen Mutterschutzthemen gerade aktuell in Social Media und so ähm, halt einfach nicht, also nicht darauf ausgelegt sind, ähm, dass man sich selbstständig macht, so ähm, oder es werden einem mehr Steine in den Weg gelegt, wie äh, man, äh, die man vielleicht denkt, wenn man keine Ahnung hat.
0: Mhm. Mhm. Was steht denn für dich so beim Arbeiten ähm, und bei deinen Projekten immer im Vordergrund? Und an erster Stelle?
1: In welcher Hinsicht? meinst du ein spezieller Bereich? Oder?
0: Ja, was dir beim Arbeiten an sich wichtig ist. Also, oder wenn du ein neues Projekt anfängst. Oder auch mhm. jetzt bei deinem Projekt Mojak und bei deinem Projekt Gründen und mehr. Was ist da so?
1: Ja, also vielleicht ist... Ich habe... Ähm, wir haben also Vor dem Studium haben wir damals Klamotten produzieren lassen. Mhm. immer so eine kleine Klamottenmarke, die, äh, da haben wir aber ziemlich viel, also eigentlich werden da gar keinen Plan von gar nichts, von Marketing, weder von, also, das hat damals schon angefangen, sich, 2011 oder so, sich mit Sachen zu beschäftigen, die irgendwie, äh, ja, von Buchhaltung bis, äh, Preiskalkulation und da haben wir, werden wir wirklich keine Ahnung, sind wir einfach reingestolpert, haben einfach mal gemacht, und das Gute war auch, dass wir es gemacht haben, weil wir mussten dann diesen Kredit abbezahlen. Ich hatte damals BAföG irgendwie und ähm, ja, meine beste Freundin, die hatte aber auch in der Ausbildung. Und dann haben wir irgendwie 14.000 Euro, in wir Klamotten produzieren lassen. Und das war halt eigentlich super blauäugig und auch ziemlich, also planlos von A bis Z. Vom Thema Marke keine Ahnung und sich nicht Zielgruppe, was auch immer. Es war die Zeit, wo so Neonfarben super in waren, und, aber bis wir die Klamotten hatten, war halt irgendwie Neon auch wieder out dann. Es so, also, so, so äh, war richtig richtig gut, aber wir hatten dann ja, das Problem, dass wir diesen Kredit wieder abbezahlen mussten, so während des Studium. Ähm, und ähm, dann mussten wir quasi dranbleiben, einfach an äh, dem Thema irgendwas machen, dass zumindest die Kohle wieder reinkommt. Und das hat Zumindest, ähm, dieses Projekt verlängert und man hat dann viel gelernt, weil sonst hätten wir ehrlich gesagt nach drei Monaten schon wieder aufgehört, weil man gesehen hat, war voll viel Arbeit, voll schwierig und eigentlich brauchte die Sachen auch keiner. Ähm, und dann habe ich beim, beim, zweiten Mal, als ich dann eben mit Mojak, mit den Hüten angefangen habe oder auch mit dem Workshop-Thema, war mir immer wichtig, dass ich das, also dass ich das, was ich mache, ähm, dass das irgendwie zu meinen Werten passt zu meinem, ich sage mal zu, meinem, ja, Freizeit, zu meiner Freizeitgestaltung, dass ich das irgendwie, irgendwie damit verbinden kann, irgendwie ich kann ans Meer gehen, kann irgendwie dann Fotos machen oder irgendwie Content oder man bewegt sich da, wo man auch arbeitet, das ist sowohl gut wie auch schlecht. Ich habe mir auch gedacht, meine Woche komplett offline keine E-Mails beantworten, soll ich dringend mal machen. Aber, dass man, dass man, das einfach kombinieren kann, dass, dass man jetzt nicht extra zweieinhalbtausend Kilometer bis Portugal überbrücken muss, sondern dass man das, dass das ein Teil von der Arbeit ist und quasi auch irgendwie ein Teil von meinem Leben. So, das war mir eigentlich, also, oder ist mir wichtig bei den Sachen, weil man am Anfang ja auch nicht weiß, wie funktionieren die finanziell ähm, und ich möchte dann ungern was machen, wo ich mich dann ärgere auf jeden Kilometer. Ich denke, okay, jetzt, was was mache ich hier eigentlich? Ähm, sondern, dass man auch das davor und danach einfach genießen kann und dann verschließt Arbeit und Beruf so ein bisschen. Manchmal denke ich auch, ich arbeite gar nicht. <lacht> also manchmal arbeite ich wirklich nicht, aber ähm, durch das, dass, dass ich manche Sachen dann auch so viel Spaß, also wirklich Spaß machen, denke ich mir dann, okay, ich arbeite gar nicht und fühle mich eigentlich so, ja, was habe ich eigentlich heute wieder gemacht? Obwohl man natürlich meistens was macht. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wie wenn man irgendwie zum Arbeiten geht und dann macht man da sein Ding, geht abends heim und so ist das alles manchmal so ein bisschen, also es verschwimmt so. Mhm. Ähm, natürlich super schöne Seiten, kann aber auch manchmal irgendwie die, die Trennung dann ein bisschen schwierig sein, dass man irgendwie immer sechs Tage die Woche halt irgendwie was macht oder sieben, aber halt nicht nicht gebündelt so, sondern halt jeden Tag dann irgendwie Stunden äh, und das verteilt auf sieben Tage, das manchmal dann auch nicht. Ähm, da muss ich mir das auch ein bisschen. Ja, dann so halt, genau, dass man halt trotz, trotz, dass man selbstständig ist, irgendwie halt nicht jeden Tag unter der Woche jetzt irgendwie was anderes macht. Ähm, weil man es ja könnte, sondern dass man irgendwie auch versucht halt ähm, so eine geregelte Zeiten zu haben oder Zeiten, wo man dann auch nicht erreichbar ist oder ich habe auch oft im Urlaub dann irgendwie noch Sachen, also wenn ich wirklich Urlaub haben wollte, dann auch für Kunden was gemacht und dann muss man, wenn man denkt, ja, das, das ist gut und so, aber da muss man manchmal dann auch irgendwie den Stecker ziehen. Mhm. Ja.
0: Ja, also das sind so die negativen Seiten, also das hast du negative Seiten angesprochen, wie das es so verschwimmt und dass, also ich meine, wir haben jetzt auch schon viel über Herausforderungen gesprochen und dass es manchmal Tage gibt, an denen es natürlich nicht so toll ist, an denen man sich mit Dingen beschäftigen muss, die einem nicht so Spaß machen. Aber was sind so für dich die die Wins, wo du am Ende sagst, das ist da, dafür ist es wert, dass ich diese, diese Reise mache und dass ich selbstständig
1: bin? Auf jeden Fall, genau, die, die, die Sachen, ähm, also es soll jetzt nicht zu, äh, zu viel Negatives. <lacht> nee, nee. Und, ähm, ich
0: meine, das da muss man ja gar nicht verschönern, dass es auch, dass, also, dass, dass es keine Herausforderungen gibt, das ist ja nicht so. Also es,
1: nee, genau, also wie ich sehe. immer. Da kann man ja wieder, offen
0: und ehrlich drüber sprechen. Also es sind
1: ja auch keine, also, es sind ja auch keine super schlimmen äh, Sachen irgendwie, aber es sind Sachen, die kann man irgendwie bedenken und viele, lassen, kehren die Sachen dann einfach immer unter den Tisch und sagen, hey, das alles ist immer irgendwie Puderzucker ähm, und das ist einfach nur, also falsch, äh, aber natürlich sind überwiegend die schönen Seiten, weil sonst äh, würde man es ja auch nicht machen und ich musste mir auch jetzt, wo ich bin wie aus Spanien, wieder zurück, man, man vergisst das dann oft schnell, weil der Mensch ist ja so, er sieht immer ähm, viele Sachen, was nicht so gut klappt, ähm, und ich musste mir das selber jetzt auch als zurückfahren mit dem Juni oder so wieder sagen, hey, wie, also wie schön das eigentlich ist und wie, wie ähm, ja, dass man auch mal auf sich stolz sein kann, obwohl ich das äh, jetzt auch äh, mir jetzt nicht jeden Tag auf die Schulter klopfe, aber <lacht> dass man dass man sagt, ähm, dass, es, äh, dass man das machen kann eben, dass man so flexibel ist, also dass man auch mal sagt, es war jetzt nie der Typ, der sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie das ganze Jahr irgendwie in meinem Bus äh, ans Meer fahren, weil irgendwann geht auch der Fokus verloren und die Wertsetzung für das Meer oder für irgendwie die Freiheit, die man hat. Ähm, zumindest denke ich so. Ähm, aber ja, dass man sich einfach die Zeit frei einteilen kann, dass man einfach super flexibel ist, was das angeht, dass man halt Sachen so umsetzen kann, wie man wie man, wie man für richtig hält oder mit, mit Leuten äh, drüber philosophieren, was was man auch noch machen könnte. Und also mit das Schönste natürlich ist, also für mich zumindest die die Menschen, die man unterwegs so kennengelernt hat. Also jetzt nicht sprich unterwegs am Meer, sondern unterwegs auf der Reise in oder während der Selbstständigkeit, Ich glaube auch unpersönlich bringt einem das natürlich auch mega weiter. Auch ich war jetzt auch nie der, der gesagt hat, okay, Wer weiß, was in zehn Jahren? Das kann ja sein. Ich bin in zehn Jahren äh, arbeite ich wieder angestellt. Also es gibt ja nie. Da, ich glaube, es gibt immer Phasen im Leben und ich bin super. Ja, yeah, ich bin super happy, wie wie es gelaufen ist und dass einem das auch finanziell trotzdem zumindest mir ähm, Sachen irgendwie ermöglicht hat, dass man irgendwie. Ich war immer schlecht ähm, mit dem ähm, Sparen zum Beispiel aber dass man irgendwie trotzdem irgendwie äh, sich ein kleines Polster erarbeiten kann, was einem irgendwie zumindest über den nächsten Werkstatttermin drüber hilft. Und äh, ja, von dem her ist das, ähm, ja, finde ich, die Sachen, also die Menschen, die man kennenlernt, die Freiheit, die man irgendwie sich, die man hat dadurch, Je nachdem natürlich, was man auch für eine Selbstständigkeit hat, wenn man jetzt natürlich eine Bäckerei aufhat, ist das jetzt natürlich wieder was, was ganz anderes. Aber die, das macht man ja dann auch aus einem ganz anderen Grund vielleicht, wenn man irgendwie halt äh, ja, wenn einem das Spaß macht, äh, den ja. ganzen Tag Menschen um sich zu haben oder so. Aber ja, ich würde sagen, die drei Sachen sind für mich zumindest das, die Motivation und natürlich trotzdem auch ähm, zu sehen, dass dass wenn man dran bleibt dass es ähm, auch wachsen kann in, in, irgendeiner, in irgendeiner Form.
0: Mhm. Hm, ja, voll die schönen Schlussgedanken irgendwie. Ähm, ich habe jetzt auch nur noch eine letzte Frage, die ich gern so den Leuten, die sich das jetzt anhören, mitgeben würde. Also deine Antworten. <lacht> 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 Warum muss man keine Angst davor haben, sich selbstständig zu machen oder seinen Traum auszuprobieren?
1: Weil es, also gerade wenn man, also rede ich jetzt auch über, wenn man es nebenher macht oder allgemein? Ja, genau. Also Eigentlich. ich glaube, ich glaub, ja, wenn, glaub, wenn man es nebenher macht, neben seinem Job oder seinen Job reduziert, dann gibt es wirklich, äh, gibt es gar nichts, was man irgendwie, also, was man, klar, vielleicht hat man irgendwie dann ein paar Euro in den Sand gesetzt, aber ähm, bei den Spritpreisen setzt man jeden Tag irgendwie Euro in den Sand und, und die sind äh, nicht nachhaltig. Ähm, und von dem her würde ich sagen, also man kann nur lernen. Also man kann irgendwie was Neues mitnehmen. Man kann neue Menschen kennenlernen. Man kann vielleicht auch mal wieder aus seiner einfachen oder aus seiner bequemen, bequemen Komfortzone mal mal rausgehen und das war bei mir selber auch so, dass man dass man denkt, okay, ja, eigentlich ist es voll gemütlich, gerade so wie auf dem Sofa sitzen und alles passiert so, es kommt aufs Konto und man kann es ausgeben. Und das ist natürlich auch, man kann dann auch am Ende irgendwie sagen, ja cool, das habe ich geschafft, irgendwie wie beim Surfen, man hat die erste Welle gekriegt oder beim Wandern, wenn man auf dem Gipfel steht. Das muss jetzt gar nicht mal was Finanzielles. Ähm, am Ende zu tun haben, weil ich glaube sind uns alle einig, dass am Ende auch wenn man das Projekt wieder aufhören sollte nach einem halben Jahr, dass irgendwie die Freundschaften die daraus vielleicht entstehen so ja auch viel wichtiger und schöner sind wie irgendwas anderes und da ich glaube eher dass das ist halt oft schwierig ist, wenn man so, in so wenn jeder halt also wenn keiner im Freundeskreis selbstständig ist, und man sich gar nicht austauschen kann und sich da irgendwie auch nicht gegenseitig Mut machen. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ähm, schwierig und ich finde auch hat es auch gemerkt so in, in, selber, dass es oft schön ist, wenn man einfach ähm, dem anderen Tipps gibt, vielleicht oder irgendwie meint, okay, das kann man, Bedenk, hast du das bedacht oder so, aber dass man prinzipiell, wenn jemand wirklich Bock hat, oder das irgendwie sein Traum ist, oder der immer davon redet, dass man mehr auch den anderen einfach supportet, ähm, weil man hat nichts zu verlieren und nicht immer alle Ideen klein redet, auch wenn, wenn es irgendwie für einen selber irgendwie gar nicht passt, ähm, oder man denkt, hey, das, was ist das für eine, warum ist das für eine, was ist das für eine Idee, sondern ich finde, sollten uns irgendwie alle mehr supporten und, ähm, unterstützen wie anderen Ideen kleinreden, weil man selber irgendwie sich nicht traut oder weil weil man sich selber nicht damit befasst. Ich glaube, das ist dann kann man nur gewinnen irgendwie mhm. in irgendeinem Bereich.
0: Ja, voll schön. Ähm, ja, danke, dass du uns so viele Einblicke in auch also in das Workshop-Konzept gegeben hast und auch in, in deine eigene Gründergeschichte. Und ähm, ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch. Danke, Emanuel.
1: Äh, ja, ähm, vielen Dank, Theresa. Und äh, ich bin, ja, es ging super schnell vorbei und ich ähm, bin gespannt auf die Folge. Ja. Und ich wünsche euch auch noch äh, ganz viel ähm, ja, Spaß und tolle Geschichten mit eurem beim Podcast.
0: Danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Die Infos zu unserem Gast findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung oder ein Abo auf deiner Lieblingsplattform. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.